0: Celui que je retiendrai, c'est « ne rien lâcher ».
1: et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle, et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sortir une place, et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, brillantes, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin, en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil. Pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec Aurore Vasse, la créatrice de Téméris, qui réinvente la minaudière. Bonjour Aurore. Bonjour Anne. Alors Aurore, est-ce que La question que je pose à tout le monde, est-ce que tu as toujours aimé les bijoux
0: Curieusement, non, pas toujours Euh, j'ai commencé à aimer les bijoux vers l'âge de 18 ans. Avant, j'aimais pas ça du tout parce que ça me, ça me gênait. Je faisais beaucoup de piano. J'étais élève au conservatoire. Et ça me gênait. Les, les bijoux me gênaient. Les bracelets, les bagues. Les bagues, ça me faisait très, très mal. Du coup, euh, j'aimais pas ça du tout. Mon premier coup de cœur avec un bijou, c'était grâce à ma tante euh, qui venait d'acheter une montre Chanel. Sa maman lui avait offert un petit bracelet en argent. Et elle trouvait qu'elle n'avait pas de montre pour aller avec ce petit bracelet. C'était un petit bracelet de pacotille, hein, en plus. Et, euh, et du coup, elle est allée chez Chanel et elle a acheté la matelassée. Je trouvais ça incroyable. Bon, évidemment, il y a plus de moyens <rire> que chez moi. Mais je trouvais ça exceptionnel de se dire, ah bah tiens, je vais aller chez Chanel pour m'acheter une montre qui va aller avec un petit bracelet de pacotille. Ça sera très joli. Et ça a été mon premier coup de cœur. Et je me suis dit, bah cette montre, ça va être mon premier bijou. J'en ai eu d'autres, bien entendu, mais je ne les mettais pas. Et puis, bah, euh, quelques années plus tard, euh, mon mari me l'a offerte, cette montre. Et je la porte toujours. Tu viens de relancer la minaudière. Oui. C'est curieux hein, comme nom, hein. et pourtant c'est assez ancien quand même. C'est la Maison Van Cleef qui a inventé ce terme de minaudière et qui a créé les premières minaudières, donc des accessoires comme un couteau suisse, on va dire. Mais pour les femmes, à l'époque, on trouvait beaucoup d'accessoires autour de la cigarette, du poudrier, euh, du rouge à lèvres. Et il se trouve que euh, celle dont j'ai hérité, puisque l'histoire commence avec un héritage à celui de mon grand-père, qui avait créé une minaudière pour ma grand-mère. Alors dedans, on retrouvait un petit rouge à lèvres, un poudrier et puis un vaporisateur de parfum. Tous les jours, j'étais face à cet objet et je me disais... mais pourquoi je n'ai pas la même chose dans mon sac à main Moi, je partais très tôt le matin pour aller à Paris. Euh, quand on habite Compiègne, c'est, c'est assez loin. Partant très tôt, finalement, j'étais toujours obligée de mettre tout un tas d'accessoires dans mon sac à main. Un rouge à lèvres, évidemment, je me retrouvais à la fin de la semaine. J'en avais 10 dans le sac à main et jamais le bon. Et chaque matin, cette, cette minaudière était sur ma table de chevet. Et je me disais, mais pourquoi ça n'existe pas Alors, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Et puis, l'histoire a débuté comme ça. Ça nous remonte en quelle année, alors pour moi, c'était il y a une quinzaine d'années. J'avais monté ma première agence. Euh, de d'hier Non, pas du tout. Une agence de marketing digital, pardon. Donc, tous les matins, je partais dans le 17e arrondissement. Je suis sur un métier de représentation. Et puis, euh, malgré tout, j'aime être coquette de toutes les façons. Donc, euh, bah, j'aime bien porter un rouge à lèvres, euh, un petit fard à joues. Et puis, euh, et puis, sentir bon. Je trouve que c'est important quand on est face à un interlocuteur de, d'être présentable. Et puis, c'est important pour moi aussi. Bah, j'avais euh, les rouges à lèvres, euh, le phare à joues, un miroir aussi. Ou alors, quand j'avais pas le miroir, c'était euh, vite fait dans la rue un rétroviseur de voiture. <rire> et puis, bah, mon, mon parfum, euh, ça pèse une tonne dans le sac à main. Ce n'est pas très pratique. Toutes ces, ces idées, euh, finalement, euh, se sont euh, agrégées et, euh, et m'ont poussée à ressortir cette minaudière. Et donc,
1: il y a 15 ans, on ressort la minaudière. Ah oui. Tu es dans ton agence. Hein. D'un seul coup, tu te dis Ah bah finalement, euh, maintenant,
0: Alors... la minaudière, ça va devenir le poids central. Alors, c'est pas venu comme ça. Il y a 15 ans, j'étais dans mon agence, et puis j'ai revendu mon agence quelques années plus tard. Donc je suis repassée salariée. Quand on a goûté à l'entrepreneuriat, c'est compliqué de repasser salariée. C'est très confortable, ça je dois l'admettre, c'est chouette. Il y a le salaire qui tombe tous les mois, sans se, trop se poser de questions. Mais au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, perdu dans les multiples reportings qu'on fait pour le PDG, le DG, le DAF, le directeur commercial, etc., ben, on perd un petit peu de sens à ce qu'on fait et puis on essaye de trouver une autre idée. Et puis cette idée de Minodière, ça faisait longtemps qu'elle trottait. Alors il faut savoir que moi j'ai dix idées à la minute. Mon associé peut en témoigner d'ailleurs. Il a déjà eu des appels tard dans la nuit de ma part en lui disant j'ai une super idée, il faut qu'on monte en place. Alors maintenant il décroche plus, hein, il le fait plus. Mais celle-ci persistait. Je me disais, bon, bah voilà, l'aventure avec mon associé va s'arrêter là. Je vais monter cette minaudière toute seule. Je vais, je vais le faire, je vais me lancer. Persuadée qu'il ne me suivrait jamais. Parce que euh, Paul, mon associé, à l'époque, c'est plutôt euh, du genre bagnole, euh, euh, les montres. Euh, donc, je le voyais mal parti dans cette aventure de minaudière avec euh, de la cosmétique. Mais bon, je décide quand même de lui en parler. Et... Pour lui en parler, en fait, je ne dis rien. Je lui mets simplement la minaudière de mon grand-père dans la main. Et là, c'est incroyable. Je laisse toucher. Je ne dis pas un mot. Il la touche, il la retourne dans tous les sens. Il comprend très vite le système. Et pourtant, c'est assez ingénieux. Enfin, c'est pas... Tout le monde ne peut pas comprendre tout de suite euh, comment ça fonctionne. Et, euh, et il me regarde au bout de dix minutes. Il me dit, je sais exactement ce que tu veux faire. Et puis il me décrit mon idée, euh, tu veux créer une nouvelle minaudière avec trois accessoires de beauté nomade, avec des capsules de recharge et des capsules interchangeables. Et je lui dis oui, c'est exactement ça. Et il me dit, bah, si tu veux, moi je suis d'accord, je le fais avec toi. Incroyable, euh, me voilà reparti pour une nouvelle aventure avec, euh, avec Paul, sachant qu'on avait déjà mené une première aventure sur le marketing digital. Et bien c'est parti pour une nouvelle aventure sur les minaudières. Donc, le projet commence quand Alors, il y a cinq ans, on en parle, mais on est encore euh, salarié de cette entreprise qui a racheté notre précédente euh, agence de marketing. Et puis, au bout de deux ans, on se dit « c'est pas possible, on ne peut pas travailler les samedis et dimanches euh, pour construire ce projet ». C'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps, il faut rechercher plein de choses. On ne vient pas du luxe, euh, on ne vient pas de la cosmétique, nous, tout ce qu'on fait, finalement... C'est du vent, ce sont des campagnes qui disparaissent au bout de quelques mois. Et là, créer un produit qui va rester et s'inscrire dans la durée, c'est complètement différent et on vient pas de ce milieu-là. Euh, donc, il y a beaucoup de travail, beaucoup de recherche et tout ça, on ne peut pas le faire le samedi et le dimanche. Donc, on décide de quitter euh, ces postes qui sont très confortables pour monter cette nouvelle aventure. Donc, on se met de nouveau en risque.
1: Le choix que tu as fait, c'est donc une minaudière précieuse Oui. Est-ce que tu peux nous décrire
0: Effectivement, pour réaliser cette minaudière, on avait deux choix. Le premier choix, c'était d'aller très vite et donc de passer par l'Asie. Alors soit on avait la possibilité de faire un objet assez rapidement en plastique... Mais c'était pas du tout l'histoire qu'on voulait construire. L'aminodire que mon grand-père a conçue pour ma grand-mère, elle est en galalite. Ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir que c'était de la galalite. Il a fallu que je, rac- je rencontre beaucoup d'artisans pour savoir ce que c'était de la galalite. Et je n'avais jamais entendu parler de ce matériau. Il se trouve que c'est un matériau qui a été inventé par un Français en 1873 et qui est composé à 95% de lait et 5% de vinaigre blanc. Donc, on fait cuire le lait et le vinaigre blanc à basse température. Ça fait ressortir la caséine de lait. Et ensuite, cette caséine, on vient la, la filtrer, la teinter dans la masse. Et puis, on la fait cuire à très basse température. Finalement, ça devient comme un, un, un plastique. Euh, sauf que c'est 100% éco-responsable et 100% biodégradable. Donc, ça, ça devient comme de la pierre. Euh, le laminodière de mon grand-père a à peu près une centaine d'années. C'est, c'est dur comme de la pierre, ça n'a pas bougé. Pour autant, si je la mets dans de la terre, quatre mois plus tard, je reviens, il n'y a plus rien. Alors, à partir de cette galavite. C'était important pour moi de repartir sur la même base que celle de, de mon grand-père. En plus de ça, je me suis dit que ça va être super facile, puisque lui, dans les années 30, il a réussi à la concevoir sans aucun problème. Ses frères étaient tous artisans à l'époque, pas très riches. Donc, ils avaient réussi à faire cet objet extraordinaire euh, juste en bricolant. Donc, il était impératif pour moi de reconstruire la même chose. Donc, on est parti sur la Galalite. Ce n'est pas tout à fait euh, évident parce qu'on n'en a plus de la galalite. Donc on a cherché, on a quand même réussi à trouver un fabricant de galalite en France et usineur en même temps avec qui on travaille. Ça tombe bien parce qu'en plus, il travaille avec euh, d'autres industries euh, du luxe et d'autres grandes marques du luxe. Donc c'est aussi rassurant, c'est également un, un gage de qualité. Et puis il euh, y a d'autres matériaux qui composent bien entendu la minaudière, à savoir le laiton et puis ensuite les pierres précieuses. Donc le laiton, bah pourquoi on l'a réutilisé Parce qu'il est recyclable à l'infini. Quand je fonds 100 grammes de laiton, si je le reforme, j'ai de nouveau 100 grammes de laiton. Donc l'objectif, c'est que les clientes, une fois qu'elles ont terminé leur rouge à lèvres, c'est qu'elles nous renvoient le rouge à lèvres euh, vide. Et nous, on peut soit nettoyer ce rouge à lèvres et le remettre en circulation, soit on va le refondre et refaire un nouveau rouge à lèvres. Et puis les pierres, ça nous semblait évident pour le capot de poudrier de faire quelque chose de très joli. On est passé par des lapidaires qui sont sur Paris, donc deux jeunes lapidaires qui sont extraordinaires, qui nous font un, un travail incroyable. Donc on a plusieurs types de pierres, on travaille avec de la marqueterie de pierres, ou alors on va aller chercher des pierres qui, qu'on ne retrouve pas partout, par exemple à pietersite ou la malachite, le lapis lazuli, on va faire différentes collections. Donc le laiton, il est doré à leur fin Oui, tout à fait. Et pour le laiton, en fait, on passe par un galvaniseur qui est dans le nord de la France. On dépose une couche de 2 microns d'or sur l'ensemble des, euh, des éléments qui composent la minodière. Donc on est sur un objet très précieux, on va dire. Tu as cité les pierres.
1: Alors bon, turquoise, tout ça, ça va. Malachite, ça le fait. La piéterzite.
0: Alors, la piéterzite, effectivement, on n'en trouve pas partout. Elle était extraite d'une montagne en Afrique du Sud et on va retrouver à l'intérieur de cette pierre un amalgame de différentes pierres. En l'occurrence, on va retrouver du lapis lazuli, de l'obsidienne et de l'œil de tigre, ce qui lui donne une couleur incroyable. On l'appelle également la pierre de tempête. Alors, nous, cette pierre-là, on l'a achetée dans une salle des ventes. On achète un bloc. Alors, à chaque fois, c'est une vraie surprise parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Là, la surprise est bonne et en même temps euh, pas si bonne que ça parce que sur un énorme bloc, finalement, on n'a pu réaliser qu'une seule médaille. Et donc, tout le reste du bloc ne nous sert à rien. Donc, c'est, c'est aussi un pari, une surprise, en fait, ce que va nous révéler une pierre. Cette pierre des tempêtes, elle est de quelle couleur Alors, elle est bleue, noire et dorée. Et en fonction de la luminosité, quand vous la tournez et, euh, et en fonction de l'accroche de la lumière, elle a une couleur qui est complètement différente.
1: Donc si je me souviens bien de l'objet, donc, bon, c'est, un, c'est un carré. Et donc dessus est posé justement un disque. Oui. Façon un peu, je dirais, art déco. Complètement. Et c'est ce disque qui est en pierre dure. Exactement. Donc il y a combien de modèles
0: Alors. On a effectivement cinq gammes de Minaudière. On a l'éclat de Noir qui est composé d'une médaille en galalite avec la gravure de l'Amazone Témiris au centre. On a l'éclat de Lapis Lazuli qui, comme son nom l'indique, est réalisé avec une, une pierre en Lapis Lazuli. Alors le Lapis Lazuli, c'est très joli parce que c'est un bleu profond et des paillettes d'or. Euh, moi, je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère aujourd'hui. On a également l'éclat de Malachite qui est verte avec des euh, des, des vagues aussi à l'intérieur, je la trouve absolument incroyable, cet éclat de Malachite. On a l'éclat de piéterzite dont je viens de vous parler. Et puis, euh, pour terminer, on a euh, la Médicis. Alors la Médicis, elle est incroyable, puisqu'on reprend une technique ancestrale qui est euh, la marqueterie. Euh, donc là, on a euh, plusieurs pierres qui sont découpées en petits morceaux. Euh, on a de la holite on a de l'obsidienne. On a de l'œil de tigre, du jaspe rouge et du jaspe rose. Et tout ça vient former un modèle assez art décoratif. C'est un clin d'œil à mon grand-père qui, à l'époque, avait dessiné un modèle en nacre pour ma grand-mère. Moi, je suis moins fan de la nacre. Donc, on, est, on a redessiné avec notre designer un modèle plus, plus art déco, mais extrêmement complexe à réaliser. Il faut une centaine d'heures de, de travail pour réaliser cette marqueterie.
1: Maintenant, on va passer à l'idée du maquillage. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui disent Ouais, bon, euh, le maquillage, euh, c'est pas bien, moi je suis mieux au naturel, euh, etc. Et toi, tu dis Ben bah non, mamie Naudière, c'est pour les Amazones du 21e siècle.
0: C'est pour les Amazones du 21e siècle, bien entendu, mais. Il faut aimer le, le maquillage. Moi, je, je ne force personne. Effectivement, euh, il y a des, des jeunes femmes ou même euh, des plus âgées qui euh, revendiquent le droit de ne pas se maquiller, de ne pas s'épiler. Euh, bah, tant mieux, c'est, euh, c'est génial de pouvoir avoir une liberté d'expression. Moi, quand je me maquille, je me sens beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, pour savoir ce que pensaient les gens du maquillage, j'ai interrogé mon réseau sur LinkedIn et j'ai posé la question suivante. Quel est votre rapport au maquillage et curieusement, on a eu énormément de réponses dans toutes les tran- tranches d'âge et euh, on a eu également des hommes assez surprenants d'ailleurs et, et tout le monde nous répondait, bien moi le, le maquillage, euh, ça me sert à me rendre plus forte, également pour les hommes aussi. C'était drôle d'avoir autant de témoignages, d'ailleurs on ne s'y attendait absolument pas. Mais tous se rejoignaient, à savoir le maquillage, ça nous aide à être plus forts. C'est comme une armure qu'on met pour aller voir les autres, c'est ça C'est exactement ça. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est pour ça aussi qu'on aime le terme d'Amazon, parce que les Amazones ont une armure. Et aujourd'hui, les femmes ou les hommes vont porter le maquillage comme une armure pour affronter le quotidien. Donc, si je me souviens bien, tu
1: as fait une campagne de communication tout à fait extraordinaire.
0: Et oui, c'était la suite logique en fait, quand on a récupéré toutes ces informations, on s'est dit bah on va exploiter ces informations et on va euh, aller un petit peu plus loin. Donc on est rentré en contact avec ces Amazones du 21e siècle pour leur proposer un shooting photo. On a commencé euh, aujourd'hui cette campagne de communication autour des Amazones du 21e siècle et ça n'est pas terminé. On a sélectionné des femmes qui ont un tempérament extraordinaire, qui ont monté leur société, qui se battent tous les jours pour exister. Et ce n'est pas si facile que ça. Encore aujourd'hui, on a aussi des hommes qui portent le maquillage comme une armure. Et donc, on a fait toute cette série de portraits sur mon compte LinkedIn. Et on a trouvé des femmes et des hommes qui sont admirables et qui portent le maquillage comme une armure. Et qui vont nous dire « Voilà ». Pourquoi, dans mon quotidien de femme ou d'homme,
1: pourquoi ça m'aide Dans cette campagne, tout à fait originale, la représentation est aussi totalement originale. C'est-à-dire que, un, ils revêtent une robe façon toge, et deux, ils choisissent leur minaudière.
0: Exactement, mais pas que. Il y a une suite. On propose toujours à nos Amazones la robe, qui est une robe de haute couture et qui nous plaît beaucoup parce qu'elle a un côté assez impérial. Et, et en plus de ça, je trouve qu'elle elle va à toutes les femmes. Elle est assez magique, cette robe.
1: C'est une robe blanche qui est sur une épaule
0: est complètement dénudée de l'autre et resserrée par une ceinture dorée.
1: Avec un plissé façon Madame Gray
0: Avec un plissé extraordinaire qui plaît beaucoup à nos photographes parce que selon la pose de notre Amazon, eh bien, la, la tenue est complètement différente. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ces Amazon, c'est qu'elles ont toutes un caractère complètement différent, mais elles ont cette pugnacité en commun. Et à chaque fois, sur chaque photo, on voit exactement le caractère de chaque Amazon. C'est assez incroyable de voir ces portraits. Sans lire la description, on est capable de connaître le caractère de l'Amazon qu'on a en face de soi.
1: Un fond presque neutre, puisque c'est un brin travaillé une robe identique pour tous et ça donne la personnalité de chacun avec sa minaudière choisie.
0: Effectivement, à chaque fois, on demande à nos Amazones de choisir sa minaudière. Il y a des gros coups de cœur à chaque fois, c'est assez drôle. On leur demande aussi, on leur pose la question, est-ce que vous voulez poser avec la robe ou est-ce que vous voulez poser en smoking noir Et systématiquement, on a les deux. Elles veulent être shootées avec la robe blanche et le smoking noir. Donc
1: cette campagne tout à fait extraordinaire, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant alors,
0: ce qu'il faut rappeler, c'est que cette campagne, elle n'a pas été du tout préméditée. On est parti d'une question, et de cette question, on a fait des portraits. Euh, de ces portraits, en fait, on a eu plein de réponses. On ne s'attendait absolument pas à avoir toutes ces réponses. Et bah, pourquoi s'arrêter Ce serait idiot de s'arrêter là. Il y a tellement de femmes qui ont tellement de choses à dire. Et je rappelle juste que ce, ce ne sont que des femmes entrepreneurs qui sont... Débordé, On a euh, un docteur en neurosciences, on a une expert comptable, on, on a plein de, de, de métiers complètement différents et des Amazones qui sont prêtes à témoigner et à porter le produit en disant je suis une Amazone du 21 e siècle, j'aime me maquiller et cette minaudière, elle est faite pour moi.
1: C'est quand même un produit de luxe que tu as créé, non seulement elle est minaudière, mais le maquillage est extrêmement calculé. C'est présenté dans une grande boîte tu nous l'as décrit et tu nous racontes
0: comment tu as fabriqué tes produits. Toutes nos cosmétiques sont bio et véganes. On passe par un industriel basé en Normandie. Ça, c'était également très important pour nous. Il faut savoir que tout l'environnement de Témiris est « made in France ». À aucun moment, on va passer par l'étranger pour réaliser notre minaudière ou nos cosmétiques. Le coffret dont vous parlez, Anne, est un coffret en bois dans lequel on va venir ranger sa minaudière, mais également on va pouvoir ranger l'ensemble de ses rouges à lèvres et l'ensemble de ses poudres. On a aujourd'hui une gamme de six rouges à lèvres qui vont du nude jusqu'au rouge glamour, et puis on a également une gamme de poudres. Ça va du blush à l'highlighter, au fond de teint, jusqu'à lanti Et toutes ces recharges, on va pouvoir les ranger dans le coffret qu'on appelle le coffret Ultimate.
1: Et combien ça t'a pris de temps et comment tu t'y es pris Parce que je suppose que tu t'y connaissais pas plus que ça en cosmétique pour arriver à faire fabriquer les cosmétiques que tu souhaitais.
0: Alors, ça prend beaucoup de temps. Heureusement, on est extrêmement bien entouré. On a eu une chance incroyable, c'est qu'on a réussi à séduire tous les artisans qui travaillent autour de nous, que ce soit le lapidaire, que ce soit le galvaniseur, que ce soit le, le dinandier ou le fabricant de cosmétiques. Tous ont eu un énorme coup de cœur quand on leur a présenté des Du coup, tout devient facile parce qu'ils vont vous conseiller tout de suite les meilleurs produits, la meilleure façon de travailler. Je rappelle, hein, moi, je viens du marketing digital. Je n'ai jamais rien conçu de mes mains. Donc, c'est la première fois qu'on conçoit un produit qui est physiquement palpable. Si tu nous faisais un petit tour de France ça va aller vite puisqu'on n'a que quatre artisans qui travaillent pour nous. On a un galvaniseur qui est dans les Hauts-de-France. On a un fabricant de cosmétiques qui est en Normandie. On a l'usineur de laiton qui est à saint lice Et on a le fabricant de Galalite qui est basé dans le Jura. Tu viens de dire que tu étais bien accompagnée. Quels sont les organismes qui t'ont aidé alors là, c'est formidable. Euh, on était assez isolés, Paul et moi. On a l'habitude de, de travailler tous les deux et de se débrouiller tout seul à la MacGyver. Un ami, un jour, nous a parlé d'un incubateur qui s'appelle Itera, qui est basé à Compiègne. Et alors là, c'est formidable parce que cet incubateur nous a ouvert toutes ces portes. Et puis, euh, ça augmente crescendo. On est accompagné par euh, l'incubateur Itera, par Réseau Entreprendre, par Initiative Oisest, et puis également le dernier en liste, l'ABPI, qui nous soutient financièrement.
1: Et la seule question que je ne t'ai pas posée, c'est Témiris. Pourquoi ce nom-là
0: Témiris, c'est le nom de la dernière reine des Amazones. Alors, logiquement, elle s'appelle Tomiris, sauf que je trouvais ça un petit peu guttural. Donc, on a préféré adoucir le nom de Tomiris et on a remplacé le O par un E, ce qui donne Temiris. Alors, le logo de Temiris, c'est une Amazon qui a été dessinée par notre designer et elle a... Une petite particularité, cette Amazon, c'est que c'est un clin d'œil à l'histoire de mes grands-parents qui étaient résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il euh, y avait une phrase qui a été prononcée par la BBC euh, qui était euh, à destination de mes grands-parents pour aller faire sauter un pont dans le nord de la France. Cette phrase, c'était « Coco a besoin d'oxygène ». Alors, « Coco », c'était le surnom de mon grand-père. Oxy, c'était la ville de naissance de ma grand-mère, Oxy Château, et Gênes, c'était la ville de naissance de mon grand-père, Gênes Iverny. Et les deux emblèmes de Oxy Château et Gênes Iverny, c'est un château et un aigle. Donc l'Amazone va porter sur son épaule un château et dans sa chevelure un aigle.
1: Comment tu définirais aujourd'hui ton métier Est-ce que tu m'as dit, je crée des cosmétiques, je crée une minaudière, je crée une entreprise, je viens du digital, je suis donc tombée amoureuse de l'artisanat, je suis tombée amoureuse du luxe. C'est quoi ton métier Euh, aujourd'hui
0: Ce que je pourrais dire, c'est gravir une montagne avec une paire de tongs. Et qu'est-ce que tu préfères dans ce métier Ce que j'aime le plus, c'est vraiment être euh, avec mes artisans. C'est le moment où je m'épanouis le plus. C'est curieux, hein, parce que quand on est dans l'usine de laiton, il euh, y a du bruit, ça ne sent pas forcément très bon. Et c'est pour autant, euh, c'est, c'est là que je me sens hyper bien. Je me sens mieux euh, dans cette usine que euh, n'importe où ailleurs. En tant que femme, est-ce que ça a été un
1: avantage, quelque part, à,
0: à être une amazon Aujourd'hui, je me sens une Amazone à part entière parce que ça a été le parcours du combattant pour, pour monter cette minaudière. Ça fait trois ans qu'on travaille dessus à temps plein. C'est extrêmement complexe et surtout quand vous n'avez pas la technique, que vous ne connaissez pas ce métier, que vous ne connaissez pas tous les autres métiers qui composent cette minaudière et que vous avez une idée bien précise en tête, c'est compliqué d'embarquer tout le monde vers votre idée. Et... Le problème, c'est que moi, je suis très têtue et je ne lâche rien. Donc, quand j'ai une idée en tête, je vais aller jusqu'au bout et peu importe la réponse que j'ai en face de moi. Donc oui, c'est compliqué parce que je n'abandonne jamais. Et maintenant, qu'est-ce que
1: tu aimerais qu'on te souhaite Beaucoup de succès. Alors maintenant, je vais te poser la question gimmick que je pose à tout le monde. Si tu devais donner un conseil à une jeune femme qui aimerait faire comme toi, donc peut-être pas une minaudière, mais qui aimerait lancer un projet fou, qu'est-ce que tu lui dirais
0: alors, je pas un seul conseil à lui donner, malheureusement, pour elle. Euh, j'en aurai plein. Celui que je retiendrai, c'est ne rien lâcher.
1: C'est un super conseil.
0: Merci beaucoup, Aurore. Merci, Anne. Merci
1: d'avoir écouté, brillante Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Aurore Vaste, sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou, je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou de vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast brillante sera le 21 mai. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast le bijou comme un bisou pour une nouvelle histoire ou une actualité du bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillants.